0: A mí me encanta cuando hacen así. Bienvenidos a todos, este vuelo será 18 minutos. Adiós, ya está.
1: <risa> o cuando mezclan el mensaje de bienvenida con el de despedida.
0: Ah, vamos <risa> a subir y bajamos.
1: Exactamente. Bueno, bienvenidos, soy su capitán. En este momento estamos ascendiendo a una altura de no sé cuántos pies. El tiempo de vuelo estimado es de... ay. 30 segundos más, por favor abróchese los cinturones que estamos comenzando a descender muchísimas gracias por viajar con nosotros, sabíamos que tenían otras opciones de otras aerolíneas gracias por escoger American Airlines ¡Wow! eso es un vuelo corto ¿Cómo estás, Carmen Lynch?
0: Hola, estoy muy bien. Estoy en Virginia otra vez.
1: Ah, estás de vuelta, estás de vuelta. Oye, pero qué barbaridad. Bueno, está muy bonito que tú visites a tus padres con esa frecuencia.
0: Bueno, tengo shows, ¿eh? Mis padres también, <risas> pero tengo que ganar dinero.
1: Hay que ganar dinero. Oye, has dado, has puesto, eh, comenzando este espacio, el, el dedo en la llaga desde el principio. Hay que ganar dinero. No importa lo que uno se divierta, disfrute y tal. Claro que siempre han dicho, yo, yo estoy constantemente, no sé por qué, esta cosa del algoritmo, en las redes sociales, tú tocas sí. o ves, por ejemplo, un post de Tim Robbins, de Tim sí. Robbins, el, el coach, y entonces estás, por lo menos durante una semana, viendo coaches de todas partes del mundo en todos los idiomas, y siempre te dicen que eres un bendecido si logras que lo que más te gusta en la vida sea tu
0: trabajo. sí. ¿Cómo te sientes con las redes sociales? Porque ahora no puedo parar de pensarlo desde que lo has dicho y me frustra, pero lo voy a conseguir más. La frecuencia, ¿Qué? frecuencia, más, más. Ajá.
1: Publicar, generar Sí, contenido. cada día,
0: porque mira, cuando me voy a, a casa para las vacaciones, hay para Navidad, lo que sea, pasa una cosita que paro, ¿sabes? El algoritmo dice, ¿tú quieres vivir una vida normal con tu familia? No. No puedes hablar con ellos. Tienes que poner algo cada día o te vamos a odiar.
1: Sí, o, o más nadie se va a enterar de ti nunca jamás. Sí. O sea, te, 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 te vamos a condenar a los abismos del olvido sideral por el resto de tus días. Mira, acabas de tocar un tema. Parece que estuviéramos tú y yo conectados. Se ha separado al nacer, Carmen.
0: Porque sí. Porque
1: he estado pensando tanto en esto en las últimas 24 horas que me parece insólito que comenzando nuestra grabación lo, lo traigas a la mesa. O sea, de verdad, me parece insólito. O sea, Dios bendiga esta amistad, Carmen Lynch.
0: Dime, Mira. qué insólito, por favor, explica
1: más. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El, el, yo he tomado la decisión, he tomado la decisión de ausentarme por un tiempo. Pero esta decisión la he tomado como tres veces a lo largo de mi existencia digital. Sí. O sea, de ausentarme. O sea, yo quiero desaparecer, quiero desaparecer. Creo que, quiero, quiero, quiero tomarme un largo break para tener un bonito regreso. O sea, para tener un entusiasta, un, un, un energético retorno, si así fuera. Y, ¿Y un largo break? Lo logro.
0: ¿Un largo break qué es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo?
1: Bueno, el último que tomé, lo decidí estando en Europa este año. Sí. ¿verdad? Y dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner, mi última imagen va a ser un, un, como que un post eh, blanco. O sea, un color. Y ya está. Y me voy a ir. Sí. me no voy a desaparecer. Que la gente no sepa qué desayuné hoy. Que la gente no sepa si me monté en un avión. Que la gente no sepa si, si, si mi hijo Luis Ignacio está mayor. Que no lo sepan. ¿Mm? Esa decisión la tomé ayer. ayer ah. Ayer. Entonces, y, y por, por eso me sorprende tanto que lo traigas tú. A, 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 a conversarlo. Y lo tomé ayer, Carmen. Sí. Uh, fíjate, ayer mismo dije, voy a, a terminar mi show de stand-up. No voy a hacer más stand-up por ahora. Dije, ah. no, no lo voy a hacer más esto, me, me, eso, quiero tomarme un tiempo para reorganizar mi vida o para encontrar eh, nuevas, eh, nuevos caminos o como fuera. Y ayer mismo publiqué que mi último show de stand-up va a ser en Chicago. Sí. En Chicago. Hago el de Chicago y se acabó. Entonces, cuando publico esto y digo, bueno, ya lo, ya lo sentencié, ya lo dije, ya, ya se lo dije al universo, ya ahora tengo que asumirlo, Sí. Me voy a una cosa que tiene Facebook, que es que Facebook te muestra tus recuerdos de las publicaciones que has puesto en la misma fecha, tal sí. día como hoy. Mm. Y resulta ser, Carmen, que hace seis años, tal día como ayer, cuando tomé la determinación de retirarme del stand-up, sí. anuncié mi retiro de la radiodifusión en Venezuela. ¿El programa, mismo día. día? El mismo día, hace seis años.
0: ¿Pero que este día qué significa para ti?
1: Es, es el Día Nacional del Retiro.
0: <risa> ¿Qué cosa más loca y rara e interesante?
1: ¿Verdad que es extrañísimo? Es sí. extrañísimo, extrañísimo. Entonces, claro, dentro de toda la carga emocional que significa para mí, decir, uy, de verdad con lo que yo disfruto restando y, y, y lo vas a hacer, te digo, sí. voy a hacerlo, o sea, necesito retirarme.
0: Y no yo más. quiero saber, yo quiero saber por qué quieres retirarte.
1: Porque, porque siento que hay, no, no sé, el, 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 no está funcionando igual que antes, o sea, no, no, no está eh, eh, oh, eh, está siendo muy forzado todo. Entonces, sí. creo, creo que hace falta, por lo mismo que estamos hablando de los contenidos y y estar todo el tiempo pendiente. Y todo el tiempo empujando. Y todo. No debería ser así. No debería ser no. así. A menos en mi caso, nunca fue así. Nunca fue así. O sea, todo fue sucediendo muy... Um, uh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Muy orgánicamente. Entonces, sí. ¿sabes? Muy orgánicamente. Entonces, un buen día, por ejemplo, un día como ayer, aquí en los Estados Unidos, seis años, hace seis años, sí. yo sentí que ya yo no podía seguirle hablando a Venezuela como si estu yo, yo, yo estuviera en Venezuela y esto me genera o sea, tenía que dejar de hacerlo y fue ahí cuando tomé la decisión la noche anterior de despedirme de la radio hecha para mi país desde una emisora de mi país, que fue una cosa que yo pensé que jamás en la vida iba a hacer. Yo pensé que yo iba a morir a los ochenta y tantos años haciendo radio. Oye, pero si yo lo escuché esta mañana, se murió se murió. Y cuando tomé la decisión de no hacer más radio, fue muy rudo. Bueno, ayer tomé la decisión de parar el, el stand-up y no ponerle la gota de drama y más nunca lo hace, no lo sé. O sea, no, 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 no sé si lo vuelvo a hacer. Pero, pero, pero quiero dejar de hacerlo. Entonces, ¿dónde se abre, la, dónde se abre el, el boquete de duda y de luz? Esta misma decisión la he tomado dos o tres veces en el pasado. sí. Entonces, ¿Y qué pasó?
0: Siempre ¿Qué? pasa algo nuevo, ¿eh?
1: Claro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que con el paso de los días, a lo mejor transcurren unos 15 días, dos semanas, y, uh, oye, oh, vale, me calmo un poco y lo pienso bien, y retorno, vuelvo a mi esencia. Y cuando en tu esencia está comunicar, que es lo que tú haces, Carmen, desde el escenario, desde un guión, desde tus redes, o sea cuando en tu esencia eres comunicativa, eres comunicadora, no puedes dejar de comunicar.
0: ¿Yo o en general?
1: Bueno, tú como yo. O sea, me, me, sí, me, sí. Me, de sí. Proyectar en ti todo lo, lo que está pasando para que después la gente diga fue cul culpa de Carmen Lynch.
0: ¡Ah! Mira, yo creo que es algo <risas> del 7 de febrero. El, era ayer, ¿no? Que lo dijiste.
1: Ayer, correcto. El
0: 7 de febrero... Es el 2, 7. El 2, segundo mes, 7 días. 2 por 7 es 14. El 14 es San Valentín. Yo creo que San Valentín te está haciendo wow. algo. ¡Guau! Wow.
1: ¿Y esta cosa matemática forma parte de tu show?
0: ¡No! Gracias a Dios nadie vendría. <risa> <risa> Mira, yo tengo preguntas. ¿Por qué no quieres hacer stand-up más... Eh, has encontrado que falta algo en tu vida porque acuérdate, cada puerta que cierras se abre una ventana nueva
1: correcto, correcto, sí
0: así que, mm. ¿qué sientes? porque aquí hay mucha psicología que tenemos que romper
1: mm, bueno, muy bien, ok, de acuerdo vamos a entrar por, por esta vía eh, um, mm. A ver, yo, yo hace mucho tiempo, Carmen tomé la decisión como venezolano como ciudadano de acompañar la lucha que se mantiene en mi país en un, en, en un grado hoy día distinto, por no decir que es menor o mayor, distinto en recuperar la democracia. Cuando alguien comunica a sus ciudadanos, cuando alguien hace radio, cuando alguien hace televisión o lo que sea, cuando uno es médico, cuando uno es arquitecto, cuando tú hagas, haces lo que haces. Sí. Lo y, y siempre lo haces procurando el bienestar de, de a quienes tú, Sirves para quienes tú trabajas y yo puse mis eh, talentos eh, al servicio de, de esa causa, no podía dejar de hacerlo, no podía mm. dejar de hacerlo. Esto me transformó a mí en un eh, animal político, en un comediante político, en una suerte, sin, sin pretender llegar a esa altura, ojalá así fuera, de John Stewart, ¿Mm? para, para los venezolanos, especialmente para los venezolanos. Entonces sí. Cuando el tema político se convirtió en una carga de frustración para mis seguidores, allá se fue mi, 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 mi cosa, mi trabajo, y la gente quedó marcada con el tema de que yo lo que hago es política. Ahogado yo mismo en, ese, en, esa, en, esa, en esa dirección, dije, yo voy a dejar de hacer del tema político el centro de mi trabajo, pero de lastrar que la gente entienda que yo puedo hablar de otras cosas, ha sido difícil. Entonces, cuando voy a hacer un show, hay personas que prefieren no ir al show porque creen que yo voy a estar hablando de política durante hora y media. Y mm. no es así. Entonces, estoy agotado de intentar hacerle ver a la gente que eso no es así. ¿Me comprendes? Entonces, sí, sí,
0: sí, sí. ¿Ellos?
1: ¿Entonces? Antes sí. de estar empujando y diciéndoles, mira, ya yo no hago esto, ya yo no hago esto, yo puedo hablar otras cosas, cuando además, por otro lado, encuentro importantísimo seguir atendiendo el tema de la política en Venezuela, porque como ciudadanos no podemos entregar a nuestro país, pero bueno, eso es, eso es como para hacer 18 capítulos más de, 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 de esta cosa, entonces voy a parar, voy a parar, porque estoy cansado de empujar.
0: Vale, ¿y qué porcentaje de gente piensas quiere oírte hablar de la política y qué porcentaje no quiere? ¿Es 50-50? ¿Es como...?
1: No, no, yo, yo hoy día, lamentándolo tanto, y si, sin ser yo un, un, un analista político ni un especialista, eh, digamos, a profundidad en el tema, yo lo que hago es como, tú sabes, ironía y sátira con la noticia. Sí. Siempre poniendo por delante mi, mi opinión frente a lo que está pasando. Eh, yo diría que hoy día quienes no quieren escucharme hablar de esto será, no sé, el 95% de la audiencia. Sí, la gente sí, quiere sí, que hable de otra cosa. Y yo, eh, en, en mi show que tú has visto, hablo de sí, otra cosa. Claro, el 99%. Pero probablemente la gente no lo sepa. Entonces, esto me tiene agotado.
0: Sí, 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 sí. Vale. ¿Y en esta ventana nueva que va a abrir, qué te ves haciendo? ¿Bailando en TikTok? ¿Escribiendo un libro? ¿Escribiendo un guión? ¿Qué, qué, qué ves? ¿Cómo te ves?
1: No, yo he pensado en bailando en TikTok. <risa> y dije, oye, vale, esto retiro todo lo dicho. Voy a tener que aprender a bailar en TikTok, no señor. No, volvamos a los shows de stand-up. No lo sé, Carmen. No lo sé, no lo sé. Eso, 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 también, eso también es complejo porque cuando dedicas 30 años de tu vida... A, perfect, a primero hacer lo que te gusta, luego a sí. perfeccionarlo, a sí. investigarlo, a compartirlo, eh, eh, ¿sabes? Porque nosotros no solamente trabajamos con la comedia, nosotros apreciamos ver comedia de otros, la disfrutamos, la, la desarmamos porque nos, nos gusta con, comprenderla. Yo disfruto sí. de, in, inmensamente escuchar un podcast donde hay dos grandes comediantes hablando de comedia porque es como ir a una clase en la universidad para estar o no estar de acuerdo. O sea, cuando tú tú estás tan convencido de que eso es lo que te toca hacer. Sí. Yo no me veo es que ni siquiera me veo escribiendo un guión para, para nada. O sea, no, no, yo, yo siempre he estado trabajando al servicio de la inmediatez que requiere sí. trabajar en radio, hacer un podcast, tener un show en, en, en el escenario. Entonces, este tiempo, que, que, que de nuevo, ya me lo planteé en, en julio y duró mm. un mes o dos meses y volví. Ya me lo planteé anteriormente en otro momento reciente de mi vida y tampoco funcionó. Me lo estoy planteando ahora.
0: Sí. Pues solo puedo pensar que esto es muy exciting porque las cosas nuevas, el cambio es bueno, ¿eh? Yo pienso. Yo yo te he escuchado que has dicho que te encanta escuchar a los comediantes hablar de la comedia. Yo nunca hago esto. Ahora estoy pensando. Carmen, tienes un problema. Solo miro las películas de miedo. Obsesionada. Otra ayer noche. Es que no miro la comedia.
1: ¿Ves? Mira, ahí está. Ahí está. Al punto que, como te comentaba, y dijimos que lo íbamos a tocar, a, a tocar aquí en, en el podcast, me acabo de presentar en Orlando el sí. fin de semana y en Tampa. Dos shows maravillosos, como lo fueron el de Buenos Aires y el de Santiago. Eh, al momento de grabar esto, todavía no me he presentado en... En, en Quito ni en Lima ¿no? Pero ¿Cuándo momento, es? Este, este, ¿Cuándo son? Esto fue este fin de semana que pasó según la grabación que estamos haciendo porque esto sale el lunes, sí. que, que no sé qué fecha es este, creo que es 13.
0: Sí, es el 13
1: el lunes 13. Me presenté ayer anoche en Lima y me fue espectacular y hace dos días me presenté en Quito y fue insólito <risa> estoy decretando Sí. Pero. Pero, pero, pero nada, nada. Me, me quedan tres fechas. Tres fechas para la cuenta que tengo yo. Me queda eh, Santo Domingo, Punta Cana, y el cierre va a ser en Chicago, el 9 de marzo.
0: ¿Y sientes presión que el último sea magnífico? No,
1: no, siento. Más bien, me, trato de no, no. No cubrir esto con un manto de nostalgia sí. ni de tristeza. Primero que nada, porque, repito, ya he fracturado la promesa dos veces. La he incumplido. O Eres sea,
0: puedo... Tom, Tom Brady. Totalmente
1: Tom Brady. No sabes cómo he pensado yo en Tom Brady. Tom... Pero Tom Brady tuvo la nobleza de decir, mira, ya yo me despedí una vez con todo el drama y todos los altibajos y los acentos y los, y, y los lagrimones que, que ustedes recuerdan. Ahora me despido y me voy. Chao.
0: Y escucha, mira, Letterman... Se fue y ahora tiene un show.
1: Exactamente. Netflix, John
0: Stewart sí. se fue y tiene otro show. Así que...
1: Es correcto, es correcto. Entonces, nada. Eh, 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 sí, yo mismo he eh, eh, roto la promesa. Pero al momento, al día de hoy, la mantengo ahora. Estábamos sí. hablando que me presenté en Tampa. Y entro yo a este, este show, que te, este, este lugar que te comenté. ¿Tú sabías el nombre?
0: Side Splitters.
1: Side Splitters, que es un lugar de stand-up. Yo amo los locales que son... Eh, que nacieron para el stand-up.
0: Sí, este sí.
1: Oh, que su estructura es para el stand-up, la, la, la arquitectura, que todo está dispuesto para que suceda. Es, es contradictorio porque los shows que se hacen en los grandes escenarios, en los teatros, tienen una, una majestuosidad. O, 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 hay, hay un espacio de escena que, que grandes comediantes como Robin Williams, por ejemplo, aprovechaban, mm. pero de, de, de esquina a esquina, ¿no? Pero cuando uno ve como el comedy seller, que tienen unos escenarios tan pequeñitos y está el comediante en ese lugar tan, tan reservado, sí. eso tiene una magia increíble. Porque es como el, el origen de todo, ¿no? Y ahí, en este lugar, entro yo, antes de comenzar el show, me llevan a una oficina y la persona que, que me está atendiendo, el productor, yo le pregunto, le digo, mira, ¿será posible un café? Y él me dice, claro, por supuesto, ¿cómo no? Y voltea la mirada y ve pasar a alguien y le dice... En inglés, oye, eh, ¿será posible un café? Y cuando yo veo a quién está pidiendo el café, sí. es el comediante Ari Shaffir. <risa> digo, sí, sí. <risa> que es un súper comediante, es un hombre de, de, de grandes ligas. Yo digo, le está pidiendo el café a este señor. Sí. Digo, ¿A quién? A este señor. Y, y le explico. Y ahí me puse yo a, a conversar con... Con Ari, no lo conocía, y me parece un tipazo.
0: Sí, sí, es buen tío. ¿Le has dicho que hacemos un podcast juntos?
1: No me cruzó por la mente, no me cruzó por la mente que te pudiera conocer. De hecho, él me preguntó, ah. ¿Te, has, ¿te has presentado en Nueva York? Y yo le dije, sí, me he presentado. Entonces sí. le dije, en el New York, ¿cómo se llama el comedy?
0: New York Comedy Club. No, tú estabas en, New en Broadway.
1: En Broadway Comedy Club. Entonces, sí. él me terminó la frase. Yo lo vi a él en un lugar que se llama The Stand.
0: Sí, The Stand es muy bueno, lo conoces. Muy
1: sí. bueno, muy sí, bueno sí, The sí. Y bueno, y conversamos un rato y yo le dije que iba para Quito y me dijo que él vivió ocho meses en Quito, que quería hacer cinco minutos de rutina en español. Yo le dije, yo sí. quiero hacer cinco minutos de rutina en inglés. Y, y fue fantástico.
0: Él es, mu es muy viajador. Siempre que le hablo, eh, hablamos de viajes. Tiene un podcast uh, de... De, no sé si lo ha empezado aún, pero es de sitios internacionales y siempre me dice, quiero que vengas para hablar de, de España y no sé qué. Y bueno, tenía el otro podcast, también lo hice, pero es muy generoso, ayuda a la gente, ayuda a mi amiga Adrienne, que él uh -huh. ab Adrienne habla, abre mucho para él, que acaba de abrir para Louis C.K. en Madison Square Garden y le, le ha escrito un Instagram en, en la página suya, en la página de Ari, de, de qué fenomenal es Adrian es, es, es una persona muy, muy generosa y muy, muy es buena persona
1: bueno, tenía show, antes de mí esa noche y después sí. de mí tenía ocho sold outs en, en, en este lugar en, sí, en sí, sí,
0: seguro es que acaba de tener un special también que que ha salido en YouTube que está haciendo muy bien ¿sabes?
1: Ay, bueno, está... fantástico, fantástico sí. ¿a ti te ha pasado alguna vez por la cabeza, Carmen? De dejar, dejar de hacer stand up
0: Sí, bueno, más de dejarlo para siempre, ponerlo más en un, uh, como en un armario o en un shelf para hacer otras cosas. Como, eh, porque a veces puede sentirse un poco como lo mismo. Sí, estoy escribiendo chistes, me encanta, y, uh, y es porque he hecho este, este tour internacional que empieza en marzo, porque quiero cambiarlo un poco y hacerlo en español, es algo diferente y más interesante. Y, um, pero como ahora estoy escribiendo un guión de una película con mi novio, a veces solo quiero hacer eso. No, si podía dejarlo todo para seis meses y solo hacer el guión, lo haría. Pero a la misma vez, mi ego, mi ego, ego, Ajá, ego sí, sí, eh, está siempre diciendo: tienes que ganar dinero cada minuto, tienes que viajar, o si no, no eres stand-up, vas a perder el, el momentum de stand-up si no paras. Y, y claro, llega un momento que digo, ostras, tengo que ir a, a Ohio otra vez, de verdad, no puedo parar ni un minuto. Así que sí, me cuesta. ¿Y tú cuesta. Que, es así, que
1: si Que si uno deja de, de hacer stand-up tres meses, ¿pierdes el momento?
0: Yo lo sé para mí porque lo perdí durante COVID. Ajá. Pero gigante, en una manera gigante que... En tu timing, en tu performance. Eh, no, en, en bueno, eh, sí, pero más eh, los hábitos de, uh -huh. de hacerlos. De sí, porque creo que hay algo, alguien, me lo, alguien lo dijo muy bien, porque yo he hablado con muchos comediantes que han se, se han sentido así, que, y lo, lo ha dicho uno muy bien, ha dicho, COVID nos ha eh, dado la, el momento de, de darnos cuenta que somos humanos. Porque siempre somos como máquina, va, otro show, otro show, otro show. Y se paró todo y al principio creo que era muy... ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? No puedo viajar, no puedo hacer... Y luego llega un momento que dices... ¿Esto es la vida? ¿Puedo cocinar y hablar con humanos y vivir una, como una persona normal? ¡Oh! Me he conocido muy bien durante esta pandemia porque he meditado más y he hecho cosas... Y, y ahora estoy como en un nivel como, quiero hacer stand -up, pero quiero estar conmigo y, y mis amigos. Estoy un poco, y esto no sé si es de la pandemia o que me hago vieja.
1: Carmen, me pasó una cosa eh, extraña en el vuelo que tomé de Miami a Orlando. Dime. Tradicionalmente, normalmente, yo viajo por carretera. Por carretera mm. para Orlando porque son tres horas y media, creo, o, o cuatro. Pero yo las disfruto. A mí me gusta manejar porque además es una carretera que, que prácticamente no tiene curvas, eh, que, que, que tiene estaciones de servicio a lo largo de la carretera. Entonces uno se puede parar y tomar un café y comprar lo que sea. Es, es un, es un uh, trayecto amable para mí para manejar. Me ayuda a pensar. Yo pienso sí. mucho cuando manejo. Hmm. Pero en esta oportunidad, tenía tiempo que no me iba en avión. Me fui en avión. En avión es apenas una hora. Los vuelos recientes que he tomado han sido todos prácticamente de cuatro horas hasta ocho de 4, 5, 6, 7, 8 horas. Y, y me di cuenta el fin de semana de que estoy acostumbrado a los vuelos largos que me tienen ostinado, por cierto. O sea, que cada vez me generan mayor ansiedad. Estoy más pendiente de cuánto me falta para llegar. Entro en este avión para el vuelo de una hora. Me siento... Además, me, me ponen en un puesto, en el primer puesto, ese puesto que está al lado de la puerta de emergencia que tiene para estirar las piernas un poco más. Sí. Una hora solamente. Y tengo dos puestos libres al lado mío cuando en todos los vuelos, los vuelos estos largos que te estoy diciendo, de ocho horas, siempre voy o metido en la, la ventana, apretado ahí con tres, cuatro personas, que luego hay que pararse y pasar por encima de ellas para ir para el baño y volver. Entonces digo, en este vuelo que es de una hora, tengo las condiciones perfectas para los vuelos de ocho. Sí. Digo, ¡qué desperdicio! O sea, ¿cuál es la ironía, señor?
0: Y ah, pensaba que tenías una respuesta.
1: No, 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 no hay punchline.
0: Esto quiere decir que nadie vuela para los vuelos cortos de Tampa Orlando. No, hacen como tú, piensan y manejan.
1: Claro, no hay para ver una película, no te pasa nada para comer, es, es un vuelo realmente corto, pero, pero cuando tienes tanto tiempo manejando la ansiedad del vuelo largo, te toca los
0: vuelos cortos y dices, y ya está, ya fue. Es como subir... Y bajar. Subir va, todo subo y todo va. Ni tiempo para hacer un pipí. No salgas del asiento que no lo puedes aguantar para, para 20 minutos. A mí me encanta cuando hacer así. Bienvenidos a todos. Este vuelo será 18 minutos. Adiós. <risa> ya está.
1: <risa> o cuando mezclan el mensaje de bienvenida con el de despedida.
0: <risa> Vamos a subir y ya bajamos.
1: Exactamente. Bueno, bienvenido, soy su capitán. En este momento estamos todos ascendiendo a una altura de no sé cuántos pies. El tiempo de vuelo estimado es de... ¡Ay! 30 segundos más. Por favor, abróchense de los cinturones que estamos comenzando a descender. Muchísimas gracias por viajar con nosotros. Sabíamos que tenían otras opciones de otras aerolíneas. Gracias por escoger American Airlines. Wow, Eso es un vuelo corto.
0: Y hemos aterrizado, sí. Oh, es um, <risa> me ha pasado una vez que al final de un vuelo largo... Se puso el piloto. Muchas gracias. Era una mujer. Muchas gracias para volar con nosotros. Solo quiero decir que todo nuestro equipo hoy ha sido mujeres. Y yo qué interesante que ha esperado hasta el final para, <risa> para decirlo. Porque hay sexists. Sexistas, ¿Sentiste alguna
1: diferencia en el transcurrir del vuelo?
0: ¡Más emocional! ¡Ah! <risa>
1: sí. Wow, wow. Y yo, Oye, qué interesante eso, pensar, ¿habrá alguna manera diferente en que un vuelo, eh, eh, se sienta un vuelo cuando está totalmente atendido por mujeres? ¿Qué
0: podrá ser? No, no, no lo sé, <risa> solo que no sea el tiempo de este mes, del mes, porque saben ajá. que we all sync. ¿Sync? ¿Cómo se dice?
1: ¿Qué? ¿Cómo es sync?
0: Sync es que si de tú sincronizar. tienes... sincronizar. Sincronizar. Como mi podre, pobre padre, cuando éramos todos vivíamos en la misma casa, estamos mis hermanas y mi madre sinking. Pobre hombre. Pobre, Tú tienes ah, niños. Cuando toda la
1: menstruación de todo el mundo coincide.
0: Sí. Tú con hijos lo señor? tienes más fácil. ¿Qué? Que con hijos lo tienes más fácil. Imagínate si tenías hijas.
1: Ahora, ¿es mejor cuando todas están sincronizadas o cuando cada quien tiene su tiempo?
0: Uh, yo, yo diría cada una tiene su tiempo, pero esto no pasa porque todo se sincroniza.
1: Todo, ¿Se sincroniza tú? solo?
0: Sí, es algo en la, la energía, en la, esto que todas las mujeres eventualmente están en el mismo... Yo no creo que Uy, es un Esto me suena un... súper
1: avanzado, Carmen.
0: Mira... La sincronización, ahora mismo estoy en, en Virginia y estoy sincronizando con todos en el edificio de Virginia. <risa> y Tú las estás
1: programando. A la que le faltaba ocho días, se le va a adelantar.
0: Le va a adelantar. Puede ser este mes le viene dos días antes, pero si me quedase el, el mes que viene, sería cuatro días y al final estaríamos... Igual.
1: A ver, a ver yo, yo prefiero que esto lo digas tú antes que me caigan a mí encima. Eh, Dime. Por, por llamarme, sí. este, ¿cómo se llama? Eh, misógeno y, y todas las cosas que, que, que les encantaría llamarme después de lo que voy a decir. Sí. Certifícamelo tú. Estos esto son rumores de pasillo, cosas que he escuchado yo cuando me subo al ascensor. Sí. ¿Ok? Ajá. Es cierto que durante el, el proceso de la menstruación, eh, sí. la mujer sufre cambios anímicos, eh, digamos, importantes
0: Cambios de emo emocionales o y de cambios. Pronto está
1: muy contenta y, y, y a la vuelta de la esquina está muy triste o está sí. susceptible. Bueno, entonces no le puede decir nada porque se se ofende.
0: Uh -huh. Yo solo puedo hablar por mí misma. Yo, mi novio siempre lo nota. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando decía has tomado cafeína? Es que estás hablando mucho. Sí. Pues él dirá estás muy pegajosa. Esta semana, pegajosa de piel, no, ¿eh? de, de quédate conmigo, dame un mimosa. abrazo, mimosa, yo soy prrr. muy mimosa, sí, Prr, como un gatito, mm, pa, quédate prrr. conmigo, mm. y él, por favor, es que está súper pesada hoy, <risa> oh, y, y si nos peleamos, a veces va bien, ¿eh? porque si nos peleamos digo, vale, pues ya está, estoy en, en esta, este momento del mes, déjame en paz, ah, pero a veces, uh, it works against you. No va a tu... A tu, Ajá, lado. a tu favor. A tu favor. No va a tu favor. Es que estás... Nada Déjame en mi regla sola, por favor. Esta soy yo hablando yo misma. ¿No?
1: Sí. Ahora, tú como mujer, Carmen, has notado cuando, cuando estás frente a una mujer que se comporta en esa forma, pero tú no estás sí. al tanto de que está en pleno proceso de menstrual. Tú estás por saber que ella lo tiene
0: es que algunas mujeres están así todo, todo el mes, todo el año, claro, toda su claro. vida. Claro. Y hay momentos que yo um, soy muy simpática durante la menstruación. Hay momentos. Si hago ejercicio, soy súper simpática. Me sale todo el, 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 el anger, el enfado en el sudor.
1: Esto me está haciendo pensar, tú tradicionalmente eres, no eres simpática. O sea, sí, 20, simpática, 24, sí, 7. pero
0: más, más como uh, ansiosa. Ajá. Mira, ayer estaba súper ansiosa y me fui al, al treadmill y me lo saqué todo.
1: Hacer ejercicio, en la, en la máquina de ejercicio.
0: Hasta que no pueda más, hasta que no pueda ni andar. ¿Cuánto tiempo hiciste? Hay muy poco. <risa> Eh, no, hice... y con
1: fuerza 3 minutos 15.
0: Sí. 15 minutos eh, y antes hice el, el elliptical.
1: Porque oh, he dicho, ellíptica. hoy Ajá. estoy
0: pesada, voy a... Y mis, mis padres, claro, me vuelven locos. Si me voy a hacer alcohólica es porque vivo a casa de mis padres. <risa> porque aquí le vuelta... más. Mira, ¿Qué? Lo,
1: lo que nos lleva de vuelta a la historia que dejaste pendiente la semana pasada. En el podcast ah, ¿sí? de la semana pasada.
0: Mira... Hablando de mis padres, he buscado un entrenador para ayudarme a hacer más, menos artrítica como ellos, ¿no? Y, y el entrenador dijo, vale, ahora vamos a hacer este peso, ahora vamos a hacer este. Y hizo, hicimos un bench press que te estiras y haces los pesos y dice, y es muy serio, es bueno, pero es muy así. Y, y dice, ahora pone el peso encima de la línea de los pezones.
1: ¿La línea de los pezones? El
0: nipple line. Es como decir, polo, si están los nipples, los pezones, pues hay un line y dice, oh, wow. pon el peso así. Si estás estirada en la espalda, encima. Y yo digo, yo en mi cabeza he dicho, Nunca he oído la palabra pezón, Espera si un no momento
1: es, Espera si un no momento es aquí. algo
0: sexual o, o médico, algo de médicos.
1: Es que la línea de los pezones es <risa> mucho más sexy que la línea del Ecuador.
0: Pues se este tiene que usar la línea de los pezones más, entonces.
1: <risa> Oye, ¿qué falta le hace este planeta a un par de
0: pezones? Oye, <risa> pero tienen que estar igual porque las... las ¿Cómo se dice? Lo, el pecho de la mujer, los dos nunca son exactos, ¿eh? Mis pezones no son así, pero no, tampoco son perfectos.
1: Es lo, es lo que en español llamamos, de nuevo, estoy, estoy muy cerca de la línea de ser odiado por lo menos durante 24 horas. Bueno, ¿qué importa? Sí. <risa> hay, hay mujeres que dicen que tienen eh, pezones virolos.
0: ¿Virolos? ¿Qué es virolos? virolos? es
1: cuando un ojo tuyo mira para allá y el otro mira ¡Ay! para el otro lado. ¡Ay! Un pezón virolo, pues, es, sí. un, es cuando, cuando uno apunta allá y el otro apunta a más allá.
0: Es como un lazy eye, pero lazy pezón, ¿no? ¿Puedo cerrar esta puerta? Ok. Ah,
1: paparazzi, es que siempre hay.
0: Siempre hay alguien, mira. Pues, entonces, él dijo esto y yo no dije nada porque, claro, es, es uh, un hombre simpático y hace su trabajo, pero yo eh, un momento he dicho, ¿eso es lo que se dice para cuando filmas un porno? Pero solo para los pezones lo he encontrado muy... Uh,
1: wow, a la línea de los pezones. Sí. Eso, 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 te voy a decir una cosa, una mujer de estas, de hoy día, que, sí. que todo es un, un una acoso sí. sexual, que, que sí. todo es, él me quiere violar y todo eso es suficiente para demandar. Mira, sí. el entrenador de este gimnasio... Me habló de la línea de los pezones. Eso no existe. Él pudo haberse expresado de otra forma. Sí. Mira, colócate la barra de, de, de la pesa. En el pecho. Eh, eh, exacto. O a 15 centímetros de la barbilla hacia abajo.
0: <risa> Espera, ¿a 15 centímetros de qué?
1: De fue la fue el, el qué, qué, trabajador, qué? ¿no?
0: Sí, es que no te oí. A 15 centímetros de...
1: De, de la barbilla hacia abajo. O... En lugar de calcular en a nivel del pezón.
0: O 15 centímetros más alto que la, el totito o la pilila.
1: O la totona.
0: ¡La totona! Ay, la y, totona. Mi madre, y le pregunté a mi madre de pequeña qué lo llamaron sus hermanos cuando ellos eran pequeños. Y ella, el pirulín.
1: ¿El pirulín? El pirulín.
0: ¿Del hombre es el pirulín?
1: El pirulín es... Uno de los de las chucherías, llamamos en Venezuela, uno, uno ah, de pues los el, snacks el venezolanos el, más sí. famosos, el pirulín, que es como una barquilla con una cosa sí. que parece Nutella por dentro. Te lo, la próxima vez que nos veamos, te lo voy a regalar.
0: Pues hay uno, me encanta. Hay uno que se llama el. Um, Ay. El Cojón. Co 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 no, cojones. Y hay, uno que, hay un, un polo, ¿cómo se dice? Polo, que en España que suena mucho como cojones, no me acuerdo cómo se llama. Y me acuerdo de pequeña he dicho, me gustaría unos cojones. Y todos se reían de mí y no a sabía ajillo. por qué.
1: Cojones al ajillo. Cojones al ajillo. Mira, Carmen, ajá, pero por cierto, me hemos dicho que vas a estar en Europa muy pronto. Sí. Ajá.
0: Te doy fechas. ¿Dónde? Mira, Voy a estar en Utrecht, que nunca lo he oído en mi vida, que está en los Netherlands, que esto es Holanda, que está a 30 minutos de Ámsterdam. Así que si viven en Ámsterdam, 30 minutos está Utrecht. Eh, estaré el 1 de marzo. Mira, el día que llego de América directo voy a volar y voy a hacer un show. Esto es dedicación. Eh. No sé cómo me saldrá, pero está en español. Es en español. Se el llama Viena, Utrecht.
1: Pero, ya, pero permíteme interrumpirte. Sí, ¿Cómo por se favor. U Utrecht?
0: Utrecht es U-T-R-E-C-T. -E Puede ser que haya una H por ahí, no lo sé.
1: Utrecht. ¿Y, ¿Y por qué te presentas en Utrecht y no en Ámsterdam?
0: En Ámsterdam es el 5 de marzo, pero es en inglés. Yo solo ah, doy okay. los de español. El Utrecht es porque es parte de un festival. Oh. Que es en inglés y tienen un show en español.
1: Ah, wow. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, o sea, que deben tener población hispana suficiente como para que vaya en show... En español, Utrecht.
0: Utrecht, yo creo que sí. Y luego el, en Viena, Austria, el 9 de marzo, que también tengo uno en inglés y me han dicho, también tenemos gente en español que, que habla español. Así que Viena, el 9 de marzo, Berlín, el 11 de marzo y Barcelona, el 16 de marzo.
1: Fantástico, fantástico.
0: ¿Y qué vamos a hacer con
1: este podcast todo ese tiempo, Carmen?
0: Vamos a hacerlo desde. Yo te, yo te hablo desde Europa. Estaré con mi teléfono. ¡Hola! ¿Qué tal? Y sería fantástico
1: hacerlo desde Utrecht.
0: Pues no. lo vamos a hacer.
1: Claro. Yo no sé. No, pero tienes que documentar mucho tu visita a Utrecht. Porque no sí. sé cómo es Utrecht. No tengo idea. He estado en Berlín. He estado en Ámsterdam. Sí. Eh, no conozco Viena. ¿Conoces Viena?
0: No, no he ido nunca.
1: ¿Tienes alguna expectativa para, para con Viena?
0: Tengo. Lo que estoy, yo sé que Viena es muy bonito, pero me han, tengo un show en Salzburg, en inglés, una de las noches, y me han dicho que Salzburg es donde han hecho eh, The Sound of Music, sonrisas y lágrimas. Oh. Y quiero, quiero hacer el baile este. The hills are alive. Wow. Así. With the sound of music. music.
1: Claro, claro. ¿Te sabes la canción de, de despedida a dormir de, de la película?
0: So long. Farewell. Las películas que Ashme mi madre, adiós, adiós to you and you and you. Yo siempre quería ser la niña pequeña. Mi madre, las dos películas que nos hacía mirar es Sonrisas y lágrimas y West Side Story. Siempre.
1: Entonces, yo hice, yo hice con, con un, un bailarín, George Akram, un amigo se llama George Akram, él, él bailó en el sí. espectáculo de West Side Story en Broadway, mucho tiempo.
0: ¡Wow! Sí.
1: Entonces, lo invité en un programa de televisión que tenía yo en Venezuela para reproducir eh, la escena en que se, se van a enfrentar dos de las pandillas, donde van ellos con él, arrancan con esto. Ping, sí ping, ping, ping. Tú no sabes cuántas semanas ensayamos eso, Carmen. Éramos tres. Él, sí. adelante, otro actor muy conocido en Venezuela, y yo que era el host del, del programa, con sí. mi y mi, mi, mi cosa. le ensayamos como por dos meses. No hubo forma que yo me lo aprendiera.
0: <risa> y lo tienes en video.
1: Te lo voy a mandar. Yo siempre por estoy favor. como muy atrás, como muy atrás, eh, eh, ensuciándolo todo, muy atrás.
0: Quiero verlo. Y antes de que me olvide, también te he escrito una nota para ti. Si hablas tanto de la de, de democracia de Venezuela y todo esto, tienes que ver Argentina 1985. ¿La has visto? Ya la vi,
1: sí, sí la vi.
0: La. Muy buena, ¿eh?
1: Es una. Es una. Es como una brisa de esperanza a la justicia. Sí. Eh, especialmente, claro, para, para esos países que están atravesando momentos dictatoriales. Pero es una gran película. Una gran película. ¿Cuándo es el Oscar? ¿Cuándo entregan el Oscar? ¿En
0: el marzo. Oscar, creo que es en marzo. Ah, sí, es la noche que estoy en Berlín. Estoy en Berlín y he, he mirado, mira que he mirado y he dicho, qué bien que no tengo un show.
1: Ah, <risa> no tiene show ese día.
0: Es, esa, esa noche no.
1: Esa noche no, esa noche no. A mí no, me no, tocaba no. hacer presentaciones en, en Venezuela, Carmen, en una ciudad que es súper futbolística. En Venezuela, sí. se llama San Cristóbal, Estado Táchira. A la misma hora que juega la selección venezolana de fútbol sí. con, contra un equipo de fútbol de otro país que es importantísimo donde están jugando en la selección como cinco personas que nacieron en San Cristóbal. A la misma hora. ¡Ostras! Solución, solución. <ríe> se abre el telón y lo que vemos es una pantalla gigantesca donde primero el partido, termina el partido y salgo yo. Eso es lo que se llama una solución salomónica.
0: Es que yo pienso... Estoy que, es, oyendo muchas cosas, perdón. Es que yo aquí no hay mucha gente. Nada. No soy... Eh, eh, uh, las noches que no se puede hacer shows es... Mira, tenía una este fin de semana. Estoy en Maryland, en Virginia. Tengo muchos shows aquí en Maryland, en Virginia. Ya han cancelado el... el no por nosotros, porque no quieren hacer nada. Lo cancelaron hace un, hace un mes. Porque es el Super Bowl. No puedes... No puedes com competir. Competir.
1: competir claro, es con
0: el Super Bowl aquí en América no se puede.
1: Claro, claro. Acasillaron un show.
0: No quieren hacer nada este sitio. Mm. Sí, sí. Se han, se han olvidado y han dicho, no, no lo queremos hacer.
1: ¿Y el invierno cómo está? ¿Cómo se comporta? ¿Está igual de fuerte? Bajado? Aquí.
0: Ha hecho un frío que no te puedes imaginar. Mira. Ahora creo que es como 48 y algo así. La semana pasada, 8. Y claro, 8...
1: Fahrenheit. Fahrenheit. Que es como menos 16. No, no sé cuánto es. Algo
0: así. Y he tenido que, que, que ir a casa, pero el, el metro lo tengo 10 minutos de mi casa y he dicho por la primera vez voy a, voy a pedir un taxi porque 10 minutos andando puede ser que me voy a morir. Claro, claro. es muy dramática. No, pero y... sí es muy
1: fuerte. Ese, fu ese, ese, ese frío tan fuerte es eh, peligrosísimo.
0: Y entonces he dicho, hay siempre algo en mi mente que dice, tú puedes hacerlo, no seas tonta. ¡Hazlo! ¡Anda! Y todo, hice los 10 minutos corriendo. Y paré un minuto para buscar las llaves y ya notaba que me iba a morir. He dicho, corre, tienes que buscar las llaves corriendo porque vas a morir. Y todo el tiempo estaba así, no puedes parar, esto es para tu vida, no puedes parar, no puedes parar. Es un frío que ahora cuando hace 20 grados Fahrenheit, digo, ay, mira, ha vuelto la primavera.
1: Ese es el tipo de frío que cuando vas corriendo con otra persona y la otra persona cae, entiendes deja. perfectamente por qué en las películas la otra persona te dice, corre y sálvate tú, y la sí. otra persona corre y lo deja ahí, porque sí, literalmente se puede quedar.
0: Sí, sí, mira, yo no, no soy responsable para ti. ¿Sabes que en el avión siempre dicen, ponte el oxígeno primero y luego ayuda a la gente? Es lo mismo, cuídate a ti, puedes ir a casa a buscar el coche y recoger a tu amigo que está congelado en la calle, pero eh, ya, primero tú.
1: Muy bien, muy bien. Un único mensaje para terminar la edición de hoy. Oye, Carmen. <risa> 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 eh, pues nada, nada, eh, más allá de lo que pase, más allá de cualquier predicción, más allá de cualquier ausencia. Este podcast se mantiene firme en, en una vez a la semana, Carmeline. Sí,
0: y un día tenemos que hacerlo en vivo.
1: Y lo haremos en vivo. Lo haremos en vivo. Eso, eso, eso está firmado y ¿cómo se llama? Refrendado.
0: Mira, eh, lo estoy firmando.
1: Yo, yo también. Yo también, Yo lo voy a firmar. Lo voy a firmar a, a la altura, a la altura de la línea de mis pezones.